0: A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos Gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias no Evangelho de Lucas Capítulo 1, verso de número 26 é, Informando os irmãos e os visitantes que hoje nós começamos um pouquinho é, atrasados em relação ao horário habitual, é, Uma das pessoas que participaria, né, um dos irmãos que participaria da, da nossa liturgia sentiu-se um pouco mal e como era muito próximo o horário do culto é, para que nós pudéssemos contornar a situação de maneira a não trazer mais desafios né? tanto para o irmão que precisava estar bem quanto para a igreja por esse pequeno atraso nos desculpamos por favor entenda que nós temos um zelo muito grande pela nossa chegada é, pontual estado pontual isso é muito bom ser pontual então peço aos irmãos que nos desculpem aqueles que vieram, talvez tenham chegado no horário atual e que continuem chegando, sendo pontuais também. Bom? Gostaria, então, de convidar os irmãos para esta pregação que vai ser um pouquinho menor, sem dúvida nenhuma, pelo tempo também. É, em Lucas, capítulo 1, verso 26, nós estamos numa jornada é, que nos prepara para o advento. Advento, qual é o advento? O advento é o Natal, é a encarnação, é é aquilo que nós conhecemos antes de cristãos como uma data onde as pessoas se reúnem para comer e tudo mais. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós decisivamente mudamos a nossa maneira de ver, nos preparando para, dentro das promessas que Deus nos deu, podermos ver essa realidade de modo mais intenso e cremos né, que o Senhor Jesus deseja isso para nós também. Nós estamos pregando o livro de Apocalipse na parte da noite do domingo, e também faz parte de um contexto de preparação. As grandes promessas que o livro de Apocalipse traz são também promessas, agora sim, para uma segunda vinda de Jesus. Então, na quinta-feira, nós estamos trabalhando textos que nos envolvem nessa realidade da encarnação, do verbo que se fez carne, e no domingo à noite, nós estamos tratando da segunda vinda. As duas vindas estão sendo tratadas neste mês de dezembro. Amém? Convidando assim os irmãos a abrirem suas Bíblias, como já devem ter feito, no capítulo 1, verso 26, diz assim a Palavra do Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela... O anjo disse: Salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não há nada impossível, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, então o foi embora, oremos para que o nosso Senhor fale aos nossos corações, por uma história que conhecemos talvez tão bem, mas que Ele fale profundamente aos nossos corações, para que venhamos a partir desta história que conhecemos, de tantas vezes ouvir, nós possamos perceber a vontade de Deus para nós no dia de hoje. Ore comigo nesse sentido, por favor. Pai, te agradecemos por estarmos aqui, por termos trazido aqui, e pedimos ao Senhor que venha nos abençoar com sua presença durante este período do sermão, trazendo certezas profundas ao nosso coração. Que em nome de Jesus não venhamos a apenas ouvir, mas ouvir como quem traz para dentro, como quem mastiga aquelas palavras, como quem as engole, como quem de fato se alimenta de Deus. Senhor, que a gente se alimente da Tua Palavra nessa noite, de todo o coração, com toda a atenção. Em nome de Jesus. Amém. Deus do improvável e do impossível, é o um sermão desta noite, eu gostaria que você pudesse anotar caso faça esse tipo de movimento, que é bom depois para a gente lembrar, se tiver que pensar sobre isso mais uma vez, nós sabemos que o Natal ele é, como foi dito no primeiro sermão do Advento, semana passada, Natal é a primeira data da agenda revelada de Deus para o homem, exatamente, com a queda do homem lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, verso 15, logo após Deus ter averiguado e investigado o que havia acontecido, Adão e Eva percebem que Deus não somente está presente em meio à queda, mas promulga uma série de promessas, tanto maldições como uma grande bênção, de que do ventre de Eva nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3, 15 traz para nós então o anúncio do Natal, Gênesis 3.15 fala do Natal, e nós estamos aqui neste texto, que você sabe, está no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é muito, é muito preciso, porque Lucas fez uma averiguação, Lucas foi a fontes, se você olhar o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, Lucas pesquisou as fontes, foi até as pessoas que viram o que aconteceu, então ele deve ter ido a Maria, ele deve ter ido aos apóstolos, Lucas fez um trabalho de historiador tremendo, e nos entregou tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, em uma, é, um enorme compêndio historiográfico, mas também algo que espiritualmente nos abençoa muito, e uma das, dessas narrativas que só Lucas tem, do jeito que ele escreveu, está aqui onde você leu, é anunciado, Jesus a Maria... E nós temos nesse anúncio Do verso 26 ao verso 38 Dois pares de coisas das quais gostaria que você agarrasse Nós vamos ter neste texto Quem é anunciado Ok? E como ele é anunciado Ou seja, como esse anunciado viria ao mundo E nós também vamos ter dois caminhos para se pensar sobre esse texto um nos mostra coisas improváveis e o outro aspecto, coisas impossíveis. Quem e como? Improváveis e impossíveis. São dois pares de afirmações que eu gostaria que você pudesse é, ir caminhando comigo ao longo do texto. Venha, por favor, até ele, verso 26, 27, nos traz informações importantes. Estamos em uma cidade bem pequena, uma aldeia com algumas centenas de pessoas. Ah, o texto fala de, da cidade de Nazaré. Essa cidade ela é tão pequena que nem sequer é mencionada na maioria dos mapas romanos da época. Só para você ter uma ideia, Nazaré é muito pequena. Nazaré é considerado uma aldeia pela quantidade de pessoas. Ela não é próspera, ela não é conhecida, ela não tem nada com o qual as pessoas podem, de fato, se interessar. Inclusive, mais para frente, um dos evangelhos é dito exatamente isso, se alguma coisa boa pode vir de Nazaré. Afinal, o que é Nazaré dentro do mapa? Não é nada. E nós temos aqui uma moça simples, Afinal, ela também é um personagem comum de uma aldeia simples. Para morar numa aldeia dessa, você também não era ninguém tão importante assim do ponto de vista social. A moça se chama Maria e o homem é José. Ela está preparando-se para se casar com ele. É uma moça virgem, uma noiva, como nós poderíamos chamar hoje aqui. Maria é noiva de José e está em um dia pacato comum em uma aldeia muito simples e o que acontece é que irrompe um evento extraordinário, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode analisar também dentro da própria perspectiva bíblica, né? é, nós vemos em, muitas vezes Deus invadindo o ordinário com algo extraordinário, as pessoas estão vivendo vidas comuns, fazendo suas coisas de maneira comum, ou então mesmo é, fazendo coisas erradas de maneira comum, o apóstolo Paulo, por exemplo, seguia para Damasco, fazendo o que lhe era próprio, caçar cristãos, uma carta é, é, apropriada, enviado para fazer aquilo que ele achava, e de repente Deus em Cristo, Jesus, Jesus aparece para Paulo, com o um extraordinário, aqui nós temos isso, o verso 28 diz assim, é, aproximando-se dela o anjo, né? porque o verso 26 vai nos anunciar o anjo Gabriel, aproximando-se dela o anjo, então esse Deus que invade a normalidade, da vida de Maria, é o nosso Deus, que está um homem trabalhando com suas cabras e animais, uma delas se perde, e de repente Deus se mostra numa sarça, que queima, mas não devora a planta com fogo, é o mesmo Deus que usa um cajado, ou um bastão de madeira simples e velho, e pede que Moisés é, toque na água, o mar se abre, sabe, esse é Deus, o Deus que dentro de uma simplicidade mostra coisas extraordinárias, e esse Deus se revela aqui para Maria, através do anjo Gabriel, e o que nós temos aqui, é que o anjo chega saudando-a, isso é muito interessante, nós encontramos isso também no livro de Daniel, quando Daniel é abordado por um anjo, e o anjo fala, você é muito amado, desde que você começou a orar, é, eu saí, por conta da sua oração na sua direção, mas aqui é muito especial, porque a saudação é a seguinte, por favor se aproxime dela também, salve a graciada, o Senhor está com você, não há precedentes dessa saudação em nenhum momento da Bíblia, as escrituras não estão de fato com nada que venha antes disso, semelhante a isso, a saudação, salve, agraciada, não quer dizer que há graça nela. Agraciada aqui é um termo que aplica-se à ideia de que ela está sendo abençoada, ela está sendo colocada sobre ela algo muito grande. E em seguida a afirmação é o Senhor está com você. Você encontra alguns precedentes para isso, como Deus falando para Josué que estava com ele, Deus falando para Moisés que estava com ele. Mas de abertura isso é inédito isso nunca aconteceu desse jeito e é claro nós vamos conhecer pelo cântico de Maria de que ela conhece a Bíblia depois e ela, é claro, vai ficar muito perturbada o que acontece aqui diz no verso 29 de que ela, porém, ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação eu não sei quanto a você mas esta mulher é diferente de alguma forma, porque você me aparece um anjo, a minha perturbação é com um anjo, sabe? E imagino aquela aparição é, é, extraordinária, eu acho que eu ia ficar ali parado, tentando, como os outros homens do Velho Testamento, quando viram anjos, ficaram bem perturbados, né? bem a, a, tomados para aquela visão. Mas o que perturba a Maria é a saudação. E isso já é algo especial. Ela se perturba pelas palavras do anjo. É, nós é, vemos em Maria uma mulher extremamente radicada na palavra tanto é que você vai ver ao longo da da, da, da estrutura de que Maria é ponderada o suficiente para quando Jesus fala para ela não sabia que deveria estar na casa de meu pai ela guarda aquilo, aquilo é algo ela guarda no coração a relação de Maria com a palavra é notória, mas aqui ela fica calada e assustada e o anjo no verso 30 diz que ela está com medo, a afirmação é, é, não pode ser outra, ela perturba-se, ela está com medo e ele afirma que ela está com Deus, o Senhor está com ela ou algo como o Senhor é a favor de você, o Senhor está indo adiante de você no, no Velho Testamento essas afirmações são assim e eu quero aqui já começar com algo que vai invadindo esse, esse termo do improvável ah, Nazaré é improvável Maria é improvável Não existe nenhum precedente para essa Afirmação que Maria recebeu Em termos de saudação Eu avanço um pouquinho mais para você poder lembrar do Velho Testamento Não há nenhum ungido Ungido que é anunciado Por meio de mulher alguma Se você pegar Abraão, se você pegar Manoá Sansão, né, Isaac Os personagens masculinos São receptores das afirmações Sobre os ungidos, os ungidos. Toda vez que alguém é nossa, assim, preparado para uma grande coisa Ele não é anunciado a uma mulher Mas a homens O próprio rei Davi ouviu do profeta De que nasceria alguém da casa dele Que seu reino não teria fim Seria da casa de Davi Mas não há afirmações femin... a, a mulheres Isso aqui já é algo improvável A salvação é improvável A cidade é improvável A simplicidade de tudo é improvável ela é um, um personagem muito improvável para o que vai acontecer, e o que vai ser dito sobre ele é muito grande, quem é este que Maria vai receber? hoje anjo fala assim no verso 30, não tenha medo Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida, dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim sabe o que nós temos aqui em termos de afirmação de que este Jesus, esse Yeshua, que lembra o nome de Josué, líder de Josué, ele é filho do Altíssimo, ele é rei da casa de Davi e ele vai reinar sobre todas as tribos de Jacó, que estavam espalhadas e completamente dispersas de seu contexto na época. Ele seria realmente aquele a quem eh, o profeta diz a Davi, em nome do Senhor, que seria da casa dele o rei definitivo. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 14, Davi recebe a promessa de que reinaria a casa dele eternamente por meio de um de seus descendentes. Aí nós temos as coisas se somando de uma maneira extremamente importante. As promessas são grandes demais para o cenário, o contexto e a pessoa que está recebendo. É um contraste muito grande do que está sendo prometido a quem está sendo prometido. O que está sendo prometido ali é de que o um, um, um Filho de Deus nasceria daquela mulher, daquela aldeia, daquela simplicidade toda. E isso nos chama a atenção porque uma das coisas que nós mais vemos nas promessas do próprio Evangelho é que o contraste é extremamente perturbador. Nós temos Jesus Cristo, um homem muito simples, que ninguém olhava e dava nada por ele Fazendo promessas de vida eterna Fazendo promessas de que as coisas Que ele estava dizendo eram verdade e vida Fazendo promessas de que Aqueles que se alimentassem de sua carne Bebessem seu sangue, teriam vida eterna O que Jesus estava Prometendo, era um tremendo Contraste com ele mesmo E vão para a cruz, por exemplo Jesus está morrendo E diz ao homem ao lado, o ladrão ao lado O seguinte, hoje mesmo estarás Comigo no paraíso o homem sendo morto como criminoso, espancado, vai morrer minutos depois. Está dizendo que você vai estar comigo no reino e num paraíso. As promessas que Deus dá a seu povo contrastam com seu povo, contrastam com a condição do seu povo, contrastam com a simplicidade da igreja, contrastam com tudo aquilo que nós conhecemos como sucesso, fama, reconhecimento, ou seja lá o que for. O que eu quero dizer aqui nesta primeira reflexão? é de que as promessas de Deus são infinitamente superiores à aparência que elas têm naquilo que elas fazem. A igreja, por exemplo, parece ser uma igreja fraca, com pessoas pecadoras, incapazes às vezes de sustentar a sua confissão e vir até aqui, desanimadas, que muitas vezes ficam desnorteadas e confusas, mas que são capazes de chegar uma ou outra no trabalho e falar assim, mas se você crê em Jesus Cristo, a sua vida vai mudar e você vai conhecer a verdade, o sentido de todas as coisas e a pessoa olha, meu Deus do céu, essa pessoa tão simples, está falando algo tão profundo, deve ter alguma coisa errada, como algo tão grandioso que é o que ela está me prometendo, pode estar dentro de algo como a aparente simplicidade. Se você for olhar segunda Coríntios capítulo 3, capítulo 4, vai falar de que a aparência do vaso, ou seja, o vaso de barro, o vaso simples no qual Deus escolheu colocar a sua mensagem é propositalmente simples para que a mensagem seja de fato gloriosa e evidente como a mensagem do Evangelho e o conteúdo contrastante é para que a mensagem fique em evidência se nós avançarmos um pouco nós temos então quem? e temos improvável só que agora a Maria faz uma pergunta que eu acredito que qualquer pessoa como ela faria. E a pergunta é a seguinte, verso 34. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Eu nunca tive relações com um homem algum? A pergunta dela é uma pergunta óbvia. Não há como isso acontecer olhando. Então como isso pode acontecer? Não que ela descreia, mas ela tenta encontrar um caminho viável para que algo aconteça. É o que nós fazemos, né? Nós olhamos para as promessas de Deus, nós olhamos para o que Deus nos chama para fazer, nós olhamos para que Deus nos chama para ir, pregar. E, e, e fazer com que o mundo conheça Cristo, é algo grandioso, nós muitas vezes somos chamados aqui a missões, nós muitas vezes somos convocados à vida missional, convocados a atravessar um oceano por Cristo, nós somos convocados a discipular pessoas, alguns são chamados ao pastoreio, outros a, a coisas que olham para si e não há menos para que isso aconteça, é impossível que isso aconteça, não há um caminho que eu possa ver, então, o anjo responde no verso de número 35. Ele diz assim. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado de filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que dizia o ser estéril. vocês podem ler o verso 37, por favor porque para Deus não há nada impossível quando nós estamos olhando para as promessas, preste atenção por favor, quando nós estamos olhando para as promessas de Deus e vemos o contexto nós dizemos, sem é improvável mas quando nós perguntamos a Deus como ele pretende cumpri-lo, a gente vê isso é impossível, o como aqui é de que a virgem daria luz, a estéreo já estava até grávida, e agora a virgem daria luz, essas realidades nos lembram muito, por exemplo, quando Abraão... É, é, também visitado pelo Senhor se você lembrar de Gênesis 18, 14 diz assim, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor daqui a um ano, nesse mesmo tempo voltarei a você e Sara terá enfim, é um contraste. Você acha que isso é impossível? Então vai ter um filho daqui a um ano. Nós encontramos Jeremias 32:27 também que Eis que eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Deus está nos mostrando por meio do nascimento de Jesus de que não há nada impossível para Deus, de que os meios que Deus usa para nos escandalizar e nos mostrar a loucura do Evangelho, são meios que para nós parecem impossíveis, nós podemos inclusive olhar para a nossa própria vida em termos de coisas que conhecemos muito bem, é, por exemplo, a nossa própria conversão, ela é impossível, a gente não queria Deus, a gente estava vivendo a vida do jeito que imaginava, Deus foi lá e nos salvou, Pensa nos doze que Jesus escolheu. Como aqueles doze poderiam dar continuidade ao ministério de Jesus? Pescadores, um publicano, um povo sem instrução, sem capacitação teológica. Sabe, não dava para acreditar que aqueles doze homens poderiam seguir adiante com aquela realidade. Deus estabelece meios que nos parecem impossíveis para que fique claro que foi Deus quem fez. E é isso que acontece aqui. O anjo vai dizer que o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra, e por isso ele será um ente santo, separado. Deus fará toda a obra. Como isso vai acontecer se eu sou virgem? A resposta é: você não vai fazer nada. O Espírito Santo vai fazer. Você apenas estará recebendo essa promessa feita e efetivada em você. Você deve ter reparado um detalhe no texto que eu também reparei no verso 35. Fala que o ente santo que há de nascer, aqui não tem só a promessa da, do entrar na barriguinha, da promessa da concepção, mas a promessa do nascimento também, Jesus está sendo prometido como concepção e afirmado como nascimento, ele vai nascer, e você vai dar esse nome para ele, e tudo isso é obra de Deus, Maria não faz coisas aqui, e é assim que Deus faz, Deus faz tudo Deus opera tudo Deus é o Senhor de todas as coisas. E existe uma, uma mistura de frases aqui no verso 35, porque ele está usando afirmações do Salmo 91 que você cantou hoje. já deve ter percebido isso. Repare aqui, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o envolverá com sua sombra. Marca o texto, que nem eu estou marcando aqui, e vai até o Salmo 91, por favor. O anjo usa afirmações do Salmo 91... Palavras idênticas. Mas o Salmo 91 é carregado de muitas coisas importantes. Dê uma olhada, por favor. Salmo 91. Diz assim, Salmo 91. Eu vou ler o verso 1, verso 2, depois o 14, 15 e 16. O verso 1 e o verso 2 do Salmo 91 diz... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A sombra do Altíssimo cobriria Maria e o Seu poder faria toda aquela, todas aquelas coisas. A sombra aqui é Tzlem, que é a mesma sombra que se encontra aqui, é a mesma sombra que é algo como o contorno régio de Deus sobre a vida de alguém, e a promessa é de confiança. Verso 14, agora, Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei, o saciá-lo com longevidade, e mostrarei a minha. Salvação É o significado do nome de Jesus. Deus salva e a Vé salva. Voltando ao texto, então, quando o anjo usa essas afirmações, ele evoca em Maria a confiança no Altíssimo. É obra do Altíssimo. É refúgio do Altíssimo. Vai acontecer, confie. Ele usa as palavras certas, óbvio. Inclusive, ele vai fazer algo que é muito comum no Velho Testamento que é você lançar a mão de algo que Deus fez para dizer algo que Deus vai fazer. Então, eh, os salmistas sempre usavam a abertura do mar vermelho para falar de algo que Deus ainda faria no meio do seu povo. Quando Samuel estava eh, ungindo Saul, as palavras são, vocês rejeitaram Deus de vocês que fez isso, que fez isso, que fez isso, que fez isso, que fez isso. Lembrar de algo que Deus fez sempre foi importante para entender o que Deus vai fazer. Então, aquele já diz assim, ó, inclusive, sua parenta já está grávida O que quer dizer que é Nossa, então existe algo que Deus já fez antes do que fez comigo E é importante que nós entendamos Que a Bíblia nos mostra muitas coisas que Deus já fez E a maior delas foi ter nos dado Jesus Cristo Nós não podemos ver Mas nós cremos como o apóstolo Pedro nos diz Avançando, né, como eu disse para vocês, seria um pouco mais curto Nós Poderíamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1, por favor. O contexto das afirmações que nós vimos aqui, nos remetem a coisas que o apóstolo Paulo também já disse. Eu gostaria que você pudesse, por favor, ir a 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Uma das coisas mais impossíveis que Deus fez, a maior delas certamente foi de que Deus escolheu nos salvar da morte, levando o seu filho à morte, Deus nos escolheu salvar-nos da penalidade e do jugo do pecado, levando o seu filho a fazer esse pecado em nosso lugar Deus escolheu coisas que nos pareceriam loucas para que nós crescemos nele a partir do que ele diz isso é muito importante, olha o que diz, 1 Coríntios capítulo 1 verso 18, por favor dê uma olhada certamente a palavra da, da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação o evangelho pode até ser explicado mas para qualquer pessoa parece impossível de que aquele julgado como criminoso que morreu horas depois de pronunciar as últimas palavras é capaz de salvar todo aquele que crê salvar da morte eterna voltando ao texto de Lucas e finalizando aqui essa nossa reflexão sobre ele o verso 37 vai nos dizer, porque para Deus não há nada impossível. Nós relacionamos o quem ao improvável e o como ao impossível. A resposta de Maria não podia ser mais crente. Ela disse assim, verso 38, Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. O testemunho que Isabel dá dela, está no verso 45, quando Isabel a encontra, o testemunho que ela dá sobre Maria, é muito importante para entender essa frase. Olha o verso 45. Bem-aventurada, o quê? Aqui, creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria é bem-aventurada por ter crido. Bem-aventurada, ditosa, feliz em Deus, plena. É a afirmação que é dita porque Maria creu. Creu em algo extremamente difícil. Primeiro porque ela creu em algo que lhe traria muito desafio. O livro de Deuteronômio afirma que uma mulher em estado de, de virgindade, se viesse a se deitar com qualquer homem, que era o que parecia ali, ela deveria ser apedrejada pela comunidade. Ela creu e ela disse um amém redundante, como nós vamos ver, sabendo de que José, certamente como teve, o primeiro impacto de José foi peraí, o que está acontecendo? Ele, ele pensou em deixá-la para não infamar, o que levaria a ela a um apedrejamento, ele foi é, benigno nesse sentido, porque obviamente a mente dele foi, fez o impacto de todo mundo, né, Por ser ela se deitou com alguém, ela tem um filho que não é meu. Então, ela teria que encarar o desafio social, o desafio do noivado dela, precisaria encarar muita coisa, mas a resposta dela é aqui está a serva, a palavra em grego aqui, em grego não é desconhecida da maioria de vocês, a palavra é dulos, aqui está a escrava do seu Senhor, a palavra dulos, ela tem um peso muito forte, o apóstolo Paulo vive dizendo que ele é dulos do Senhor Jesus Cristo, ele é escravo do Senhor Jesus Cristo, Maria aqui se coloca como escrava do Senhor, é como se Maria se conformasse a não ter vontade própria e assumisse a vontade de Deus, como sua própria vontade, porque é assim que o escravo se comporta, assume a vontade do seu Senhor para si, e ela disse aqui em claras letras, aqui está a escrava do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, isso aqui é um redundante amém, que assim seja seja dessa forma, não houve ressalvas, não houve mais e se, si, não houve o que eu vou fazer da minha vida, houve uma mulher dizendo, estou aqui para fazer o que Deus pediu para fazer e eu quero muito que aconteça o que Deus disse que vai acontecer, a resposta de Maria nos remete à resposta de Jesus depois em tantas cenas da vida dela e nos aponta para uma realidade que deve trazer para nós a certeza de como ser crente diante das promessas de Deus. As promessas de Deus não são somente sobre uma eternidade sem dor, sem morte ou coisa desse tipo. As promessas de Deus envolvem algumas outras também. Como, por exemplo, de que aqueles que viverem piedosamente padecerão perseguições. As promessas de Deus envolvem também de que aqueles que amarem mais os pais, as mães, os filhos, as filhas não são dignos dEle ou seja a dignidade em se relacionar com Jesus que parte dele próprio se estabelece em um princípio um vínculo no qual ele é amado acima de todas as coisas as promessas de Jesus envolvem como Pedro disse nós que abandonamos tudo para seguir as promessas dele envolvem sim vocês vão ter mais sem casas vocês vão ter famílias vocês vão ter isso tudo com perseguições nós que cremos nas promessas de Jesus Devemos dizer um sonoro Amém com os nossos corações E ao invés de ficar temendo os resultados Que são próprios Maria padeceria coisas Ela ia passar coisas terríveis aí Talvez uma das mais terríveis seria ver o próprio filho Na frente dela, sendo executado Mas Maria creu E foi bem-aventurada diante do Senhor nessa noite Eu gostaria de convidá-los a esta Última oração é... Refletindo sobre o modo como nós, quando ouvimos um sermão, uma pregação, um discipulado, uma palavra, como nós agimos? Será que nós dizemos como o próprio Cristo se colocou como servo de seu Pai, servo de seu Deus o Pai, obedecendo à vontade de Deus irrestritamente? Ou fazemos as ressalvas, fazemos um ouvidozinho de mercador, assim, eu foi uma coisa. Eu vou mastigar um pouco mais o que foi dito naquela pregação, depois eu te dou a resposta, depois eu penso em me entregar um pouco mais, de modo algum, que nesta noite cada um de nós possa dizer, isso aqui, o servo do seu Senhor, que assim se faça a vontade de Deus. Que nos preparemos nesse espírito para o nosso Natal desse ano. Ore comigo, em no nome de Jesus Cristo nós estamos orando com fé porque muitas vezes somos completamente tomados por um tipo de vida que nós mesmos nos submetemos onde quando ouvimos mensagens que nos evocam servidão e obediência nós fugimos Tentamos nos engajar ao máximo nesse mundo para não ter tempo ou dizer que não ter tem tempo para a vida mudar tanto assim para Deus. Senhor, nós acabamos de ver a vida de Maria, a vida dela seria totalmente diferente depois da sua convocação. Nunca mais a vida dela seria a mesma depois desse anúncio, Pai. E nós sabemos que quando Jesus Cristo nos chama, ó Deus, a vida nunca mais será a mesma. Por isso, Senhor, que nenhum de nós esta noite esteja tentando manter a vida sob controle. Que nenhum de nós esta noite fique tentando fazer a vida com os sonhos. Maria, Maria tinha seus sonhos. Nós cremos que Maria tinha sonhos comuns a todas as moças da sua época. Mas o Senhor invadiu os sonhos de Maria e lhe deu coisas maiores Senhor, o anjo disse que ela estava sendo abençoada, mas aquilo lhe traria tantos desafios, Deus. Cremos nesta noite que nossos chamados e convocações para servir a Deus também nos trarão muitos desafios. Muitos sonhos terão de ser modificados esta noite. E cremos que isso é a vontade de Deus. E pedimos ao Senhor, Pai, que não venhamos a falar diferente do que nossa irmã Maria disse, que nós possamos também, pelo poder do Espírito Santo, que agiu nela, dizer, eis aqui o servo do Senhor eis aqui a serva do Senhor Pai que a nossa obediência seja de todo o coração, e que não venhamos a estar aqui esta noite, tentando ouvir a palavra de Deus, e reter apenas aquilo que acha que consegue Deus, é o Senhor que operou nela, é o Senhor que pode operar em nós, somos as pessoas mais improváveis, aos olhos de nós mesmos e de muitos, mas o Senhor nos chama,